0: Hola y feliz día de amor y amistad. Yo sé que hace año continuo de estar rarísimo, pero espero que te vaya bien en tu corazón, tu alma, tu mente, que te muestras cariño a tu misma y que disfrutas en algo hoy. Tengo tu nuevo consejo. Si ya no estás obsesionado con tu aprendizaje, necesitamos cambiar eso. Me gusta la idea que todos ustedes son obsesionados con inglés, ¿verdad? pero necesitamos más de solo uno recurso. ¿Qué te gusta hacer en tu vida? Hacerla en inglés. ¿Eres cocinero? Mira programas de cocina en inglés y busca recetas en inglés. ¿Te gusta leer? Busca algo que tiene la historia en inglés y español de otro lado, la otra página. Una que me gusta mucho es la tira cómica Calvin y Hobbes. Tengo el enlace por sitio donde puedes leerlo en inglés y también en español cuando no entiendes un parte. Más, yo encontré un otro sitio, DualText.com, que es una revista para ustedes en inglés con el español al lado. Parece bueno. Si te gusta cantar, puedes continuar con mi estrategia de karaoke tú misma. Ser creativa. Hay muchas opciones. Y si necesitas ayuda en formar una estrategia, escríbeme. El truco es que necesitas estar absorto en tu aprendizaje. Si siempre parece como trabajo, nunca va a practicar. Y como ya sabemos, es importante practicar por al menos 5 minutos diariamente. Y si no tienes ganas de practicar inglés, al menos hacer una sola lección de Duolingo o escucha... A música o radio hablada en inglés por un ratico si haces las cosas que te gustan en inglés vas a tener algo interesante decir cuando haces amigas inglesas y si tienes amigos quien pueden hablar inglés va a aprender mucho más rápida también de ese tiempo en tu aprendizaje imagino que tienes un grande english vocabulary estás usándolo Puedes hacer intercambios en una aplicación llamada Tandem Language Exchange. Hacer meetups virtuales de meetups.com, escribir un diario de tu vida en inglés o en Spanglish es una otra opción. Si no tienes nadie con quien puedes hablar, cuando caminas intenta describir tu entorno en inglés o describir lo que haces en ese momento en inglés. Eso va a formar tu hábito mental de pensar en inglés. Y cuando encuentras palabras que no tienes, escríbelos en un cuaderno de bolsillo para aprender más tarde. Antes de continuar con la lección, tengo un consejo más que es opcional si quieres pronunciación perfecta o si tengas planes de aprender más que solo un idioma. Este aprender el alfabeto fonético. El alfabeto fonético permite hacer una transcripción de los sonidos de la cadena hablada. Va a parecer como mucho trabajo extra, pero sería vale la pena aprender esos símbolos para entrenar tu oído y perfeccionar cómo hablas. Yo no, yo no hice ese, lo regreto un poco, de verdad. Porque quiero aprender más que solo español, español fue mi primera idioma, bueno, mi segundo idioma. Y finalmente yo aprendí francés y quiero aprender más idiomas. Si yo tenía ese alfabeto, sería mucho más fácil saber cuándo mi pronunciación fue exactamente correcta. Pero bueno, eso es lo que es. Si tienes esa motivación, es una muy buena idea. Hoy voy a introducirte a un nuevo concepto gramatical que se llama phrasal verbs, phrasal verbs. P-H-R-A-S-A-L, phrasal verbs. Son verbos compuestos o verbos frasales. Antes de hablar del tema, Quiero recordarte que necesitas ser autónomo en tu aprendizaje. Cuando hay un tema que no tiene sentido, es tu responsabilidad buscar en Google cómo se llama ese concepto gramatical. Voy a siempre compartir los que pienso son importantes o confundidas. Y también si hay algo que quieres yo cubro en una lección del futuro, puedes mandarme un mensaje en Facebook. Lingüísticamente, es un concepto difícil. Es un verbo que es modificado de un adverbio. Ejemplos incluyen to get in, to get by, to give up, to take away, to look around. Probablemente suenen familiar, pero son difíciles de recordar para gente que no son nativos hablantes de inglés. Pues no te preocupes si ese concepto te toma mucho tiempo aprender. Solo quiero introducirla y con tiempo va a ser un concepto más natural. Lo más importante recordar de ese concepto es que es opcional hablar así. Vas a escuchar ese frecuentemente, pero si solo pones el verbo y no el verbo compuesto con el adverbio cuando hablas, es correcto. El conocimiento de ese tema va a ayudarte a sentir menos confundida escuchando a la gente cuando hablan así. Ninguna definición es una traducción directa. Bueno, la mayoría al menos necesitan estar memorizados. Por ejemplo, to give up. Give, to give, es dar. Pero to give up es de dejar de hacer algo. Dejar de tener algo, rendirse o alternativamente, darse por vencido. Si rompemos esa frase en partes, como yo, yo expliqué, to give es dar. Up es la dirección arriba. Para recordar esa frase, piensa en la acción que haces. Lánzala a brazos arriba en exasperación y eso es como to give up. Si conectas la frase con una idea, puede ser más fácil aprender, al menos para mí es así. Un otro, I went out with him. ¿Qué usas de esa frase? I went out with him. Went es el pasado imperfecto de to go. Out significa fuera, pues I went out with him. ¿Es para estar afuera con alguien? No, no, no. Es de salir con alguien en una cita romántica. Evidentemente, hay mucho a aprender y la mayoría va a estar absorto en tu memoria del contexto, de referencia. Pero es vale la pena buscar ese tema por internet y revisarlo. Más que eso, evidentemente, cuando hablo yo, a veces yo confundo... La femenina con el masculino, cosas así. En inglés, ya sabes, no hay masculino, femenino. No necesitamos memorizar ese. Si hago errores, lo siento. Pero al menos no necesita enfocarte en ese, en inglés. Yo hablo mucho de, de gramática en ese episodio. Probablemente necesita revisar verbos, adverbios, adjetivos, um, Cosas así que aprendiste cuando de tu niñez en la escuela, pues uh, búscalos en Google. Eso va a ayudarte mucho, mucho, mucho para aprender cómo puedes hablar correctamente. Ok, finalmente, jerga. La jerga es siempre difícil aprender y puede a veces estar entendí en contexto, o de tono de voz. Por ejemplo, conoces la palabra para limón, la que es amarilla? Lemon. Lemon. Si algo es a lemon, si llamamos algo a lemon, como si un carro es a lemon, significa que es mala y Compraste algo que no funciona bien, que es feo, algo así. Cuando hablas casualmente con amigos, ellos van a hablar así. Particularmente si solo hablan con una sola idioma, ellos no entienden tu prueba con esas frases y cómo te cuestan. Necesitas aprender de inferencia. Otros son palabras cortitos como cuando decimos because. Porque Lo cortamos como cuz. Because cambia cuz. Por ejemplo, I speak like this 'cause it's easier. Yo hablo así porque es más fácil. I speak like this cuz it's easier. Stay strong. You'll learn bit by bit. Mantenerte fuerte y aguanta el proceso vas a aprender poco a poco that's all for this episode es cortito quiero que continúes con buena energía ese día ese mes mantenerte fuerte continúa aprendiendo escríbeme si tienes preguntitas y espero que te vayan muy muy bien